0: Every time.
1: And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price.
2: Ba -ba -ba -ba.
1: Esta es tu nueva alternativa en la red Radio Cultural Planeta Conciencia.
0: en la búsqueda de la verdad. Muy buenas tardes, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado, oigan incesantemente, la luz de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes una investigación, un tema, que nos entreguen herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Estamos transmitiendo en vivo desde Barranquilla, Colombia, gracias a la señal online de Radio Cultural Planeta Conciencia. www.rcpc.com.ar que se ha convertido poco a poco en la nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. Descubriendo es un programa presentado o dirigido por, nuestros, eh, por sus servidores. Empiezo con las damas. Sonia Silva, Juan Manuel Pombo, Jacín, Jacir, Jacín, <risa> <risa> Salín Jacir y quien les habla, Neil Barrios. Para el día de hoy tenemos un tema, como ya ustedes saben, bien candente, porque descubriendo, pues, eh, lo que hace es traer estas temáticas bastante polémicas y que de pronto hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Cabe resaltar también que cuando traemos estas investigaciones que presentamos ante ustedes cada emisión, con ello no se pretende establecerlas eh, como verdades absolutas. No queremos eso, lo que queremos es incentivar a la búsqueda, incentivar ese espíritu crítico en cada uno de los oyentes de este programa. Recordarles también que allí en la página de nuestra emisora, rcpc.com.ar, ustedes pueden descargar emisiones anteriores de Descubriendo. Son muchos los programas que hemos venido realizando que... De seguro, estamos muy seguros de que le va a servir mucho a usted, estimado oyente. El tema de hoy es el holocausto nazi. Vamos a conocer las verdades sobre el holocausto nazi que pocos se han difundido en los grandes medios de comunicación. De verdad que vamos a aprender mucho en esta oportunidad. Así que ahí está. Pueden participar también además en el chat de la página. Allí ustedes pueden colocar sus comentarios, saludos, en fin, lo que deseen. Ahí está el chat para ustedes. El holocausto nazi, sus verdades y también sus mentiras. Bueno, ya hace mucho tiempo, ya en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, pues la historia oficial nos dice que Adolfo Hitler, Adolf Hitler, como también se le puede decir, creó un proceso, una persecución ante, o para los judíos. Nos dice la historia que fueron más de 6 millones de judíos los que murieron en manos de este líder terrorífico, que pues eso nadie lo podrá discutir. Pero en fin, 6 millones de judíos se dice que murieron allí en la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que dejó esta, este holocausto fueron muchas, pero alguna de ellas fue que el mundo vio con pesar y mucha lástima pues la situación judía. Los aliados liderados por Inglaterra en 1948 en mayo decidieron crear el Estado de Israel las antiguas eh, tierras que poseyeron dos mil años atrás con el impacto además de tener que despojar a los habitantes que ya estaban allí que eran los palestinos en fin después de toda esa historia estamos viviendo un mundo donde el poder judío es notable a nivel financiero a nivel militar también y queremos analizar en este programa lo que significa ese holocausto, lo que representó para los judíos y la humanidad entera. Así que dispongámonos, saludemos a Sonia, a Juan Manuel y a Salín. Buenos, buenas muchachas, ¿cómo están?
1: Muy buenas tardes a todos pues mis compañeros de, de mesa de trabajo y pues también a todos nuestros radioescuchas que se encuentran ya allí conectaditos en la señal. Juanma.
3: Muy buenas, neil oyentes, aquí dispuestos ya a arrancar con este tema bastante interesante como es de costumbre en Descubriendo
2: Salín muy buenas, Neil. Saludar también a los oyentes que están conectados con nosotros hasta ahora y ya preparados para desarrollar este tema tan candente del día de hoy. Sí, un tema
0: bastante interesante. Sonia, vamos a comenzar a definir qué es un holocausto para saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió por allá en la época de la Guerra Mundial que empezó en 1939 y terminó en 1945.
1: Claro que sí. Fíjense, estimados oyentes, los primeros en utilizar precisamente ese término como tal, como lo escuchamos, holocausto, fueron los historiadores judíos a finales de la década de 1950, aunque realmente su generalización se produjo ya hasta finales de los 70. Pero realmente cuando decimos holocausto tenemos que irnos entonces a la raíz o realmente qué, ha, qué nos dice esta palabra etimológicamente. La palabra holocausto proviene de la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como versión de los 70. Y en los términos de holocausto significa completamente quemado. Realmente traduce también la palabra hola, que hace referencia a una ofrenda completamente consumida por el fuego. En, otra, en otras secciones de la palabra encontramos que también es nombrado eh, o el término holocausto con eh, la forma de ha-sho-ha en hebreo que significa masacre y este término apareció por primera vez en un folleto publicado en Jerusalén en 1940 por el Comité Unido de Ayuda a los judíos en Polonia realmente pues la palabra como tal John Shoha nombra eh, eh, se es nombrada perdón, es nombrada en hebreo en, en el pueblo de Israel, en lo que ellos llaman el día oficial en la memoria del holocausto Entonces, bien
0: eso es lo que significa y bueno los orígenes vienen desde la Biblia, ¿no? desde las tradiciones eh, judaica sobre todo. Exacto. Entonces podemos definir como holocausto una ofrenda quemada en algunos casos para una deidad en particular. Cuando hablamos de holocausto estamos hablando de una ofrenda que se le entrega a un Dios, a un Dios. En este caso, del pueblo judío vendría siendo eh, Yahvé, Jehová, o en, o en las iniciales como se le conoce históricamente, el tetragramatón. Sí, complementando un poco la definición de la palabra holocausto
3: de mi compañera este es una palabra de origen griego que significa también sacrificio por fuego el holocausto fue una persecución y asesinato de 6 millones de judíos por parte del gobierno nazi todo esto se realizó basado en la creencia de que todos los alemanes que eran, eran de raza superior y por tanto los judíos eran una raza considerada inferior y merecían morir también por cuestiones políticas este, fueron perseguidos por los nazis, los homosexuales, los testigos de Jehová, los comunistas y los
2: socialistas. Bueno, tocando un poco eh, la historia, o más bien lo que se nos dice cuando preguntamos sobre este tema, o, o averiguamos por ahí en internet o en cualquier fuente, si, se dice que cuando los nazis toman el poder en 1933, los judíos fueron su primer objetivo. El, inf, el infame boicot en contra de los negocios de los judíos y las primeras leyes en contra de ellos fueron dictadas el 7 de abril de 1933. Los judíos fueron progresivamente borrados de Alemania. Las numerosas leyes en contra de los judíos les quitaron sus últimos vestigios de libertad esto culminó con la sangrienta matanza llamada la noche de los vidrios rotos en noviembre de 1938 con el comienzo de la segunda guerra mundial las acciones contra los judíos eran, la, eran de, diferenciar, de diferenciarlos de los, de los demás haciéndolos usar la estrella de David en su pecho y aislar, aislarlos de los guetos en el momento en que se invade la Unión Soviética en 1938 1941 se decide matar a todos los judíos de Europa Occidental disparándoles en donde se encontraran y hacia el final de ese año se decidió que la, que la matanza debía hacerse en toda Europa esto es lo que encontramos cuando investigamos acerca del holocausto, lo que nos dice la historia de cómo se inició la persecución judía en toda Europa y de cómo los nazis eh, pues crearon leyes en contra de los judíos 1938 aproximadamente Exactamente.
3: Salim, apoyándote ahí un poquito los guetos son campos de detención temporal y campos de trazos forzados ahí, ahí detenían a las Zona, y las torturaban y las hacían pasar hambre Y así pues aumentar más el número de muertos y el número de torturas que se vivió en esa época tan Así tan que morrido. estamos
0: hablando de una situación bastante grave, crítica para pues el mundo moderno Uno de los hechos más terroríficos que nosotros podríamos recordar Pero ¿cuáles fueron las, las cifras oficiales de muertos en el holocausto nazi? En este caso hacia los judíos
1: Bueno, fíjense, hablan de que pues la cifra oficiales, cierto. Se habla de que el régimen como tal el régimen nazi hasta nuestros nuestros tiempos no se le ha podido pues determinar como tal una cifra que digamos que envuelva el número total de personas que fueron afectadas y dadas de muerte durante ese régimen. No obstante eso existen unas cifras oficiales donde nos hablan pues de que existen de cinco millones 600 a 6 millones cien de judíos eh, pues muertos, ¿no? Durante este régimen nazi, dentro de los cuales ese 49% que existía, eh, dentro de... De, eso, de los 6 millones. Exacto, de los 6 millones eran polacos. Dicen que de 3 millones quinientos a 6 millones de civiles eslavos, o sea, no estamos hablando solamente de judíos, estamos hablando que durante ese régimen nazi existieron otras tantas víctimas. Entonces, sabemos entonces a través de estas cifras oficiales de que también estaban allí incluidos eslavos 2.500.000 a 4 millones de prisioneras de guerra soviéticos 2.500.000 a 3.500.000 de polacos que no eran judíos un millón a millón quinientos de disidentes políticos. Doscientos mil a ochocientos mil gitanos también fueron dados de muerte durante el régimen nazi. De doscientos mil a trescientos mil discapacitados, porque recuerden que ellos propugnaban por una raza pura, donde no podía existir defecto alguno. Y de... eso,
0: eso alimentado también por las teorías de Nietzsche. Sí, por supuesto.
1: Y de diez mil a doscientos cincuenta mil homosexuales también fueron dados de muerte durante este régimen.
0: Muy bien, entonces Nietzsche alimentó de alguna manera La idea de superhombre en Hitler
1: Sí, por supuesto
0: Oye, a pesar de que Hitler uno lo ve y no era ningún superhombre bien feito era? Era, era como bajito y todo Todo maluquito, bueno este, Los datos que nuestra compañera nos acabó de relatar
3: de la, de, la, de la mortalidad pues hizo que numeric, numer, numéricamente al final de la guerra casi la mitad del judaísmo mundial fuese
0: residente en Estados Unidos y en la mayor parte del mundo después del holocausto, después del holocausto después ese dato es importante y quisiera que lo tiene, que tuviésemos muy atento por favor repítelo Juan Manuel que eso nos va a servir para comprender lo que hay detrás realmente del holocausto nazi al final
3: de la guerra con el la tasa de mortalidad tan alta que hubo y, y esa persecución tan vasta este, casi la mitad del judaísmo mundial fuese residente en Estados Unidos y asimismo en diferentes partes
0: del mundo. En USA, la, la mitad del judaísmo en Estados Unidos y en otros lugares del mundo después del holocausto Buen dato porque esto nos va a orientar eh, bastante en el significado de esa acción terrorífica Puede sonar terrorífica y evidentemente lo fue de tantas personas muertas en ese momento
1: Pero fíjense que suena un poco aquí, no sé, como de advertencia saber Cómo la palabra holocausto pasó de ser una ofrenda de algo completamente quemado a representarse en un genocidio dentro de nuestras mentes ¿no? Eh, dentro de, como un genocidio de precisamente eh, personas que pertenecen a la raza judía entonces ya ese paradigma cambió y entonces ya no estamos hablando del holocausto como etimológicamente se le conoce como de pronto una ofrenda completamente quemada ante un Dios sino que estamos hablando de un genocidio o sea, para decir de que cambió totalmente y quedaron estas personas, eh, los judíos como tal, como, eh, digamos que marcados con esto de holocausto.
0: Bueno, históricamente también hay que recordar algo, estimados oyentes, y es porque en la época de la Segunda Guerra Mundial existían tantos judíos en Europa. Pues eh, es necesario eh, remontarnos a los 70 años después de la muerte de Jesús, muerte y resurrección de Jesús, cuando el pueblo judío fue sacado de las tierras después de la del ataque o de la destrucción que hicieron los romanos de, de esa nación en el año 70 después de Cristo así fue como todos los judíos en ese momento comenzaron un proceso muy muy mostrado en la historia como lo fue la diáspora judía la mayoría de los judíos entonces emigraron hacia tierras europeas y allí se mantuvieron durante miles de años justamente
2: hasta el momento en que llega Hitler allí al poder en 1933 bueno esto que estamos diciendo hasta ahora pues es muy pues muy interesante no y pues como siempre hacemos aquí en descubriendo eh, vamos mucho más allá de lo que nos dice la historia no en las investigaciones resulta que el tema del holocausto es un tema casi que tabú no porque en este planeta nosotros incluso podemos negar la existencia de Dios eh, pues podemos criticar la política la economía la religión lo que queramos pero ya meternos con el tema del holocausto pues ya es un poco delicado, ¿no? Incluso hay leyes en algunos países occidentales que prohíben eh, hablar sobre ese tema de lo que ya se conoce, ¿no? Eh, pues eh, a los que eh, pues denuncian estos temas o, o van más allá de, de la realidad que se nos ha contado, se les dice antisemitistas, nazis y bueno, un montón de, de acusaciones. y Muy peligrosas, muy, muy peligrosas ¿no? Entonces lo que, lo que vamos a tratar de hacer en este programa el día de hoy es ver, o pues sin que esto sea pues la absoluta verdad, eh, más allá de, la, de lo que se nos ha mostrado ¿no? así que entonces
0: eh, utilizando este término queda anclado el antisemitismo desde el holocausto Exactamente. Es decir, el primer antisemita podríamos decir en la época moderna fue Hitler de ahí en adelante cualquier eh, persona del planeta tierra cualquier individuo que se atreva a agredir o a señalar simplemente a este pueblo o nación inmediatamente es eh, antisemita, ¿Antisemita? Uh -huh. o nazi o nace es ligado normalmente entonces a esto, es como cuando usted va por la calle y alguien dice amén usted inmediatamente lo liga con religioso, religioso. nosotros tenemos esos esquemas mentales afortunada o desafortunadamente es así bien pero yendo más allá del tema de, de lo de Hitler las investigaciones, hay ciertas investigaciones estimados oyentes que denotan que Hitler probablemente pudo haber tenido orígenes judíos y aquí es donde la investigación de Descubriendo toma otra dimensión si es real que Hitler tuviese raíces judías ¿cómo es que él tenía un odio hacia los judíos? de acuerdo a una investigación que hemos encontrado aquí en la mesa de trabajo se ha apuntado con fundamento que el doctor Walter Langer, un psicólogo del servicio simultáneamente del Tercer Reich y la OSS estadounidense, la organización precursora de la CIA, comunicó la existencia, escuchen bien, estimados oyentes, descubriendo, comunicó de la existencia de un informe secreto policial anterior a la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, en el que se decía que el padre de Hitler, escúchese bien, el padre de Hitler era hijo ilegítimo, entre comillas, de María Anna Zinkluckberg, una cocinera que estaba trabajando al servicio del varón Rothschild en Viena. Recuerden ustedes que la familia Rothschild es una familia banquera de origen judío que se estableció en Alemania, por allá en los años 1700. Al conocer su embarazo, la señora Ana, María Ana Schicklundberg, Schick, estos ape, estos Schick algo así, ¿verdad? Al conocer su embarazo en 1837, abandonó, ella abandonó Viena, dando a luz a Alois, ese se llamó su hijo, Alois, el nombre registrado para el padre de Hitler, es decir, la señora... Eh, Mariana era la abuelita de Hitler, una cocinera que trabajó para la familia Rothschild en Viena. Y dice la historia que parece que uno de los Rothschild, un varón de los Rothschild, eh, pues tuvo relaciones sexuales con ella y tuvo un hijo llamado Alois, el padre o el nombre registrado del padre de Adolfo Hitler. Al parecer cinco años después se casaría con un panadero de nombre Johann George. Heidler. La señora se casaría más adelante con un panadero llamado Johann George Heidler. Sin embargo, Alois conservó el apellido de su madre, Sinkrumberg, casi hasta los 40 años, momento en que su tío Johann le ofreció legitimar su apellido. A merced de la escritura eh, ilegible del párroco encargado del registro del nacimiento, Hitler se convirtió internacionalmente, o oh no, en Hitler. Es decir, por un error, en la escritura ilegible del párroco, en el momento de su registro, cambió el nombre de Hitler, que era el nombre original, a Hitler. En relación con la posibilidad de que un Rothschild, escúchese bien, tuviera relación con alguna criada, el autor de Rules by Scry, eh, Gobernar Mediante Los Secretos, el señor Jim Marras, escribe es eh, significativo que el biógrafo de los Rothschild, Ferguson afirmara que el hijo de uno de los administradores mayores de Salomón recordó que antes de los años 40 del siglo XIX el Rothschild de Viena el Rothschild de Viena ha desarrollado una afición algo insensata hacia las chicas jóvenes en 1984 el falleció el fallecido Philip Rothschild Descendiente de Nathan, publicó unas memorias que revelaron la, su escandalosa vida amorosa. Así entonces, parece que la situación histórica nos señala que el padre de Hitler fue hijo de, o descendiente de los Rothschild. Es posible entonces, estimado en oyente, que Hitler descubriera sus ante, antecedentes judaicos y su relación con los Rothschilds restableciendo el contrato o el contacto con la familia esto podría explicar el enorme apoyo económico que recibió Hitler de la banca internacional vinculada a la familia Rothschild durante su ascenso al poder también por otra parte que la familia de banqueros no sufriera durante el holocausto ninguna arremetida por parte de Hitler la nueva enciclopedia británica lo define así los Rothschild, sobre todo los de Viena y París, mantuvieron la unidad familiar necesaria para hacer frente y las grandes tragedias durante el periodo nazi. Con o sin la influencia de los Rothschild, no hay duda de que el ascenso de Hitler, escúchese bien, al poder, dependía del gran apoyo prestado por los principales bancos alemanes. Que estos bancos todos estaban relacionados a la familia Rothschild. Recuerden que es una familia muy poderosa eh, a nivel bancario. Bancos como el Skronder de Colonia, el Deutsche Bank, esto también es alemán, en fin, varios bancos que sirvieron como prestamistas Fueron alrededor de 150 millones de marcos para la industria aeronáutica 22 millones a la BMW, 10 millones En fin, una serie de préstamos que se le facilitaron a Hitler Para desarrollar lo que nosotros vemos después como la, la carrera armamentística o la guerra Si es así, entonces, ¿por qué...? Hitler con descendencia judía y por qué también los bancos prestamistas de origen judío se dieron dineros para que él generara un holocausto ahí es donde las cosas no, no encajan según la misma historia
1: pero fíjate Neil, antes de seguir pues pienso que ahora que estabas comentando todo esto pues entonces ahora entiendo el por qué se daba un trato bien especial a los que eran descendientes de judíos y se les daba una clasificación de Mischlinge, de primer grado y de segundo grado a tal punto de que eh, primero que todo debemos decir quién era judío para los alemanes según las leyes porque las leyes alemanas en ese momento pues com, eh, comenzaron pues a legislar contra los judíos como tal y a formular la forma de entre comillas el exterminio de esa raza dentro de su territorio entonces consideraban judío a quien tuviera al menos tres abuelos judíos fuera cual fuera la religión de la persona pero quien tuviera dos o, dos o un solo abuelo judío era mixlengen, es decir, un medio judío. Los primeros con dos abuelos eran Mitzlengen de segundo grado, es decir, ellos recibían una protección frente al mismo régimen nazi, frente a los demás eh, a sus mismos congéneres, ¿no? Podían ser reclasificados como judíos en función de complejas consideraciones, por ejemplo, su religión o la, o la religión de la cónyuge, etc. Pero podían también ser liberados de su condición y convertirse en arios, en pago a los servicios prestados al régimen. O podían seguir siendo mislen, con lo que estaban sometidos a ciertas restricciones, en tanto que no eran arios. No obstante a esto, señores oyentes, también existían unos mislen que tenían aún un trato mejor, que eran los del primer grado, y esos eran los que tenían un único abuelo judío bueno, ahora sí estamos entendiendo y en general eran tratados como arios plenamente esos Mislengen de uno u otro grado abundaban en toda Alemania y a, a menudo lograban ocultar su condición es más, muchos de esos dirigentes o comandantes de tropas de Hitler tenían esta condición de Mislengen. Es más, él llama, eh, para decir el nombre exacto de la persona, es Reinhard Heindrich, el carnicero de Praga, era Mislengen de segundo grado.
0: O sea, tenía y, descendencia judía.
1: Correcto. Y pues todo el tiempo ocultó celosamente esta condición, pero al ocultar esta condición, no obstante a eso, pues le, le, le daban un buen trato. Muy diferente a los que le dieron. a a los otros judíos razos o que tenían más de tres abuelos judíos de raza judía.
0: interesante esta parte de la investigación que nos dice, y pues lo que podemos darnos cuenta es que en la Europa central había una influencia tan grande judía que la mayoría, gran parte, pues de, las, de la SS de Hitler estaba tenía muchos judíos.
3: Otra información que nos demuestra que Hitler pues, tenía bastante influ influencia judía, judía es la siguiente. La campaña de miedo fue exclusivamente contra los judíos, pero Hitler ocultó bien los nombres de los judíos sionistas, que con la más grande brutalidad y desde la comunidad judía habían planificado la revolución mundial y la fundación del ilegal Estado de Israel. Esta es evidencia contundente de que Hitler trabajó de mano con los sionistas y que él era un mentiroso de primera clase, un hipócrita y un traidor. Desde, detrás de él estaba Henry Ford. Detrás de él estaba Halman. Henry Ford, que también es eh, de origen judío. Exacto, y Henry Ford fue... Un masón de rito escocés, grado 33. Él era un agente del sionismo encargado de llevar el antisemitismo a Alemania y al centro de Europa. También, Hitler también trabajó con Halmar Schach. Era un masón de rito escocés. Trabajó en el Banco de Inglaterra con la familia Rothschild. Rothschild.
0: Eh, es decir, que eh, Hitler tenía mucho acercamiento con el, el sionismo judaico. Sí, él, tra, él, él trabajó
3: con, con cuatro asesores que ya he leído dos de ellos. Los otros dos son Rabbi Leo Beck, masón de rito escocés, grado 33, y un promotor de planes judeo-sionistas. Y por último, Franz von Papen era un caballero de, del Santo Sepulcro una de las órdenes más altas dentro del Vaticano Hitler se rodeaba hasta de los más altos cargos del Vaticano pues, para llevar su malévolo plan adelante los sionistas y todo este tipo de, de personas pues de, de, alta, de alta importancia en la sociedad de esa época ¿Trabajaron de mano con Hitler para
0: cometer tal atrocidad? Entonces, parece, parece que el origen nazi, el origen judío de Hitler, que por acá también tengo otra investigación, estimados oyentes, que habla de ese origen judío de Hitler, y escuchemos esta parte se cree a través de estudios científicos que Hitler tenía raíces judías según los test de ADN practicados a sus familias eh, la muestra de saliva tomada a 39 familiares de la, del líder nazi Adolfo Hitler, parecen demostrar que pudo haber tenido lazos biológicos con las razas que él consideraba inferiores y que trató de exterminar durante el holocausto según publica eh, un diario británico llamado The Daily, Daily Telegraph el periodista belga Jean Paul Mulders y el historiador Mark Vermeeren han encontrado a familiares del líder nacionalista, incluyendo a uno de sus primos, un campesino austriaco, con estas eh, características. Los análisis de ADN a los que se han sometido demuestran que tienen un cromosoma muy poco frecuente en la Europa Occidental o en las personas nacidas en la Europa Occidental y que, sin embargo, sí se encuentra mucho más fácilmente en los habitantes originarios del norte de África, también como en el pueblo judío. Tiene un, eh, tiene un cromosoma muy llegado al pueblo judío A partir de este supuesto se puede concluir que Hitler estaba relacionado con las personas a las que él, entre comillas, despreciaba Ha escrito Mulders en la revista belga NAC Que ha publicado los resultados de esta investigación Que ustedes también, estimados oyentes, pueden encontrar Así que si él tenía este origen judío bastante marcado, cabe resaltar por qué entonces tuvo una carrera en contra de los judíos y tendríamos que utilizar pues lo que dijo ahorita nuestra compañera Sonia, de que hay varios tipos de judíos. Y tú ahorita, Juan Manuel, decías que él estaba aliado a los judíos sionistas, al poder judío detrás de las sombras que controlan, en este caso, el poder económico.
2: O sea, compañeros y oyentes que nos estamos dando cuenta o descubriendo que hay todo un plan judío sionista detrás de este holocausto. Incluso yo tengo un testimonio de un judío, precisamente, ahora lo comentaba nuestro compañero Neil, de que hay una raza judía que son los sionistas, los puros Y como lo decía mi compañera Sonia ahorita Hay unos que son llamados los medios judíos ¿no? Incluso hay judíos que no están de acuerdo con, pues, con toda esta estratagema que, que realizan los sionistas Este señor de, de que les voy a hablar se llama Joseph Burke Es un autor judío quien escribió varios libros sobre la segunda guerra mundial Entre sus libros están los siguientes Scapegoats o chivos expiatorios en español y Sionist Nazi Censorship in the Federal Republic of Germany Censura sionista nazi en la República Federal Alemana En estos libros, Burke trata acerca del tema de los supuestos campos de exterminio nazi Burke ha hablado con cientos de personas que estuvieron en Auschwitz Este es uno de los campos más famosos de concentración eh, y visitaron el campo en el otoño de 1945, Burke quiso ver el crematorio y tales campos y él afirmaba que no encontró ninguno no encontró ninguna cámara de gas eh, y Burke así se fue formando la idea de que no existieron campos de exterminio que las cámaras de gas nunca existieron y que tampoco hubo un plan para exterminar a los judíos de Europa Burke también visitó Matt Danek otro campo de concentración él lo visitó en tres ocasiones ahí se encontró cámaras de gas pero testificó que eran cámaras de desinfección para eliminar piojos y pulgas puesto que estos eh, insectos eh, causaban epidemias en ese entonces después de la guerra, Buro escribió bastantes alegatos acerca de que la gente fue gaseada en Auschwitz y Magdanek, él probó que era una tontería o simple propaganda hasta el día de, hasta el día de hoy señaló no existe ningún documento mostrando las ordenanzas de gasear a la gente o de quien había construido las cámaras y donde se había construido Lo que él afirma en estos libros Es que esas supuestas cámaras De gas eran eh, Crematorios gigantescos Donde metían los cuerpos Puesto que en esa época en plena guerra eh, Había demasiados muertos, o sea bajas de guerra Y gente que moría por las epidemias Entonces una manera práctica De deshacerse de los cuerpos era cremándolos Y metían ahí todos los, los cuerpos Y la gente que era testigo O cercano a esos campos Al ver la cantidad de humo que salía se inventaban historias sobre que ahí gaseaban a la gente y de ahí nació pues esta teoría o ese rumor de que en el, en el holocausto eran gaseados eh, millones de personas entonces
0: hablemos de la trampa ¿no? probablemente el holocausto nazi fue una trampa del programa sionista judío o judio-sionista del planeta entero ¿cuál sería la intención? que 6 millones de judíos fueron muertos en el holocausto durante la segunda guerra mundial es una trampa, pues ellos por medio del rabino Hitler, ya sabemos de su descendencia judaica, asesinaron de sus filas, solo, escúchese bien, estimados oyentes, no fueron 6 millones, fueron 600 mil judíos mientras la restante parte los 120 millones de muertos fueron alemanes y demás Pueblos de Europa 600.000 mil Y estos 600.000 mil judíos Corresponden a un sacrificio Que ellos De su mismo pueblo Entregan a su Dios Para pues establecer Algún pacto Que ellos son superiores A toda la humanidad Que es animal la mentira, pues, saben que las bestias son ellos arrojados de la tierra porque fueron cortados por la luz desde entonces, que no tienen ese espíritu reencarnante, como dicen algunas leyes. Por lo tanto, cabe resaltar que se ha generado toda una propaganda mediática por los grandes emporios de los medios de comunicación desde las potencias y después de la segunda guerra mundial para generar un estado de lástima y de pesar hacia un pueblo eh, asesinado perseguido y torturado pero solo fueron y esto no quiere decir que no sea significativa la muerte de 600 mil personas pero que desafortunadamente al nosotros ver una cifra de 6 millones de judíos eh, obviamente surgió un lamento Mundial, que arrojó como efecto de esa causa el nombramiento del ciudadano judío como ciudadano ciudadano universal. Esto le dio la posibilidad a los judíos de poder entrar fácilmente a las naciones y recibir. Eh, diferentes beneficios como parte del trato que los países querían darle a este pueblo sufrido en estos supuestos 6 millones de muertes, ¿verdad? Pero estos 600 mil eh, judíos, eh, Sonia, ¿tú de acuerdo a eso que acabas de, de entregar a los oyentes, de cómo ellos clasificaban a los judíos? para de esta manera sentenciarlos. Nos demuestra que probablemente no fueron judíos puros no, los que cayeron en este, en estos, en estos, estas 600.000 eh, víctimas.
1: Así es, fíjense. Y de todo lo que venimos comentando ahora, existe una teoría, que es la teoría de los intencionalistas. ¿Qué se refiere a esta teoría? Pues apoyándonos un poco en ella. De todo lo que manifestamos de que detrás de Hitler existía un grupo de personas con bastante poder económico, militar entre otras también, e ideológico políticamente que es donde se venía gestando el nacionalismo, pues estos intencionalistas dicen y consideran que existió un plan calculado minuciosamente de antemano, destinado desde el primer principio no solamente a dar muerte a los judíos, sino a generar el caos, ahora, en el Tercer Reich. Eh, ellos apoyan esto diciendo de que todo eso sucedió no de la noche a la mañana sino que las ideologías y todo lo que fue enardeciendo a cada uno de los hombres que se encontraban en ese momento en el continente europeo, pues se hizo de forma sistemática, meticulosa y efectiva entonces eh, esto para decir de que hay otras corrientes de pensamiento que apoyan el hecho de que existe un plan calculado antes de la muerte de todas estas personas
0: 600, solo 600 mil judíos, ¿no? un plan pero ¿cómo así que un plan, bueno, un plan liderado por uno de sus miembros Hitler que pues también tiene orígenes judíos eh, asesinaron eh, a estos hombres, a estos seres humanos como ahora en el modernismo eh, podríamos hablar que ocurrió en el proceso del autoatentado a las torres, generado por el propio Bush, es el mismo tipo de plan, quieren aplicar a la humanidad a través de su terrorismo lo que se originó allá en, el, en la época de Hitler y lo que Bush utilizó el 9-11 es el mismo aplicado a Irak también y a la América del Sur, en el plan Colombia por ejemplo pues para el Club Bilderberg que todos ya pues conocemos gracias a, a varias denuncias los judíos no son gente, dice el grupo Bilderberg, no son gente. ¿Qué son? Son un ejército de dominio sobre las naciones y el ojo de su Dios, la quinta columna que invade y destroza las naciones. Miren entonces los planes de Israel y Estados Unidos contra los árabes. Esto quedó palpable en la historia de la humanidad cuando desde su libro de Deuteronomio 6.11, Salomón, disfrazado de Dios, les ordena, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría... En ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y te sacies. Ya lo decía históricamente, pues, su Dios. Política que numerosas sociedades secretas, entre ellas los Rosacruces, aplican como administración, pues se consideran únicas herederas de la cofradía de Abraham, Isaac y Jacob, tanto que ellas han retomado el pensamiento y la organización de la masonería y sus delegados supremos de Agartha. Así vemos entonces que se refiere a un plan estratégico eh, simplemente para abrir las puertas del judaísmo, el eh, del sionismo judaico, desde después de 1947-48 de la creación del Estado de Israel en todo el mundo y tomar ese poder que justamente ya tiene
1: entre otras cosas, disculpa Nail eh, es algo muy similar como tú lo decías con lo que ha pasado con Estados Unidos, porque recordemos que dentro de las diferentes versiones que ahora se tienen o que dan también cuenta de ellos pues los diferentes ciudadanos que tuvieron parte o estuvieron allí en la escena hablan de que existió una implosión, ni siquiera fue una explosión, sino una implosión y de que todo fue calculado y que parece que son estadounidenses, que dieron pues muerte a esos mismos estadounidenses que entre otras cosas sabemos que a partir de ese tenebroso 11 de septiembre se le dio una marcha ya pues de acontecimientos donde ya se toma como terroristas a quienes no estén con los Estados Unidos ¿cierto?
0: Así que la lucha debería iniciarse en la guerra de la segunda guerra, en la guerra mundial con el tema del nazismo para destruir ese nazismo e incrementar de esta manera el sionismo político con tal de permitir el establecimiento de este Estado soberano de Israel en Palestina durante la Segunda Guerra Mundial se deberá o se edificó una internacional comunista lo suficientemente robusta como para equipararse a todo el conjunto cristiano eh, los oyentes escriben a esta hora en Descubriendo, el inmortal dice conocer la verdad y la verdad os hará libres, el desconocimiento de la historia nos condena a repetirla, así nos escribe inmortal, un abrazo para él que está allí en sintonía, también lo hace Eddie, reportando sintonía desde Soledad, Colombia Eddie Rada, nuestro compañero, suponemos un abrazo para Eddie y Ricky desde los Estados Unidos, dice, hola chicos saludos a todos y buen tema podrían hablar del de la bandera nazi, ¿de dónde sale? La, la cruz básica. La es básica. Es la cruz básica que utilizó Hitler para identificarse. Nuestro compañero Juan Manuel tiene eh, parte de esta información.
3: Sí, la cruz es vástica, o rueda del sol. Es un símbolo antiguo usado mucho tiempo antes que Hitler tomara el poder. Ha sido usado en inscripciones budistas, monumentos celtas y monedas griegas. Representa el curso del sol en los cielos también representa el poder del boomerang todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que hace se devuelve su nombre en japonés es Manji, significa literalmente 10.000 dioses y en China es tomada como el signo del número
2: 10.000 que es la misma totalidad de los seres muy bien bueno, ahora que tú hablas de ese plan sionista para formar el Estado de Israel en territorio palestino, fíjense, estimados oyentes, que en 1916 el 93% de Palestina era árabe. La responsabilidad del alto comisionario británico en Egipto Sir Henry McMahon, un francmasón, Era animar a los árabes a rebelarse Ellos lo hicieron bajo la asunción Que la recompensa sería la formación de una república árabe unida Sus aspiraciones eran traicionadas debido a la presión sionista El primer alto comisario en Palestina Sir Herbert Samuel Fomentó el hogar nacional sionista O sea que eh, antes de formarse el Estado de Israel Aquí lo dice el señor Herbert Samuel Se fomentó el hogar nacional sionista Y esto dio paso a años más tarde al Estado Israel como tal Habían otras posibilidades surgidas en 1937 El gobierno polaco envió representantes a Madagascar Que acompañaron los representantes de la comunidad judía Para estudiar la posibilidad de enviar la población judía a la isla Para instalar un Estado sionista esta idea, de ello también recibió la consideración del gobierno nazi. En 1938, Hitler, Hitler acordó eh, enviar al presidente del Reichsbank Bank, eh, el director Heimer Schach a Londres... ...para discutir el plan con los representantes judíos. El plan, sin embargo, falló, el de llevar a eh, pues, eh, los judíos a Madagascar. Como la, la idea sentimental de un hogar judío nacional era en consideración, era necesario tener em inmigrantes para hacer la idea factible durante los últimos años de 1930 los judíos alemanes montaban en un nuevo pico del fervor sionista cortesía del régimen nazi viene evidencia para demostrar que los intereses judíos financiaron a Hitler el banco de Simon Hirschland en Essen arregló los préstamos de Will Street para Hitler a través de otro banco judío en Nueva York Goldman Sachs los judíos prósperos podían ciertamente sacar su dinero alemán incluso eh, estaban presentes en la reunión de 1937 en Nuremberg
0: muy evidente entonces muy evidente. fue patrocinado fue patrocinado a quien aquel que iba a asesinar a judíos por, los por judíos. judíos exactamente aquí por ejemplo Anónimo dice o sea que los 600 600 mil judíos sacrificados fueron algo así como chivos expiatorios Exacto. Es, es, es como empezamos el programa Anónimo nuestro, nuestro oyente que nos escribe allí resulta que ya sabemos que es un holocausto una ofrenda quemada sacrificada por fuego eh, dada una deidad para recibir un favor, para sacar algo a cambio por eso se llama holocausto nazi lo que hizo Hitler de origen judío y patrocinado por banqueros judíos fue sacrificar u ofrecer en sacrificio 600 judíos para recibir la bendición o favorecimiento en esta acción y cuál fue el favorecimiento escuchemos bien a esta escritora la Segunda Guerra Mundial apuntó al fin del nazismo como trampa del enfrentamiento de Estados Unidos con Europa y, por supuesto, la creación por parte de Inglaterra y los aliados del Estado de Israel, que fue declarado independiente del, el 14 de mayo del año 1948. Tras la Primera Guerra Mundial, el mandato de Palestina aprobado por la ONU, encargó al Reino Unido, los sionistas, la gestión política de Palestina y la preparación de lo que sería el futuro Estado de Israel. Así, el 29 de noviembre de 1947, la Organización de Naciones Unidas adopta un plan de partición que prevé dividir Palestina en un Estado árabe y otro judío, con Jerusalén como zona internacional bajo jurisdicción de la ONU, otro de los objetivos marcados en la carta de Pike, Albert Pike, un masón que estableció y dirigió la atención de... De la comunidad en general pues anunció que las guerras mundiales han sido fabricadas con el objetivo de sacar eh, propósitos específicos era entonces edificar el poderoso escenario comunista que después se enfrentaría a, en la guerra fría que desde 1957 hasta el año 1989 supuestamente con la caída del muro de Berlín, resulta entonces que ese sacrificio de 600.000 judíos era para el establecimiento de, el Estado de eh, del Estado de Israel y además para colocar a la nación judía o al sionismo político ante una situación que vamos a llamar de la siguiente manera que tengo aquí en otra investigación que he realizado me parece muy interesante que, pues, que sepamos esta parte de cómo efectivamente el, el holocausto nazi generó para los judíos una situación beneficiosa, que los judíos son otro grupo religioso son fundamentalmente mentira, ocultando al mundo, que son la nación que domina, verdad como Jesús también lo denunció en Juan 8, cuando dijo que vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer, así le dijo eh, a los judíos. Resulta entonces que era necesario, según esta visión, que todo aquel que se dirigiera en contra de los judíos después del holocausto fuere señalado como antisemita o sea, quedaron blindados. blindados quedaron blindados de tal manera que ahora tienen esa prerrogativa no se les puede señalar no se les puede decir nada porque se, se cae en el antisemitismo claro. pues claro, con el, el plan malévolo que ellos armaron
3: pues se ganaron la, por decirlo así, la lástima mundial, uh -huh. asumiendo ellos los altos cargos en el sistema, sistema económico, en el sistema religioso, el sistema político y por supuesto en el sistema militar, ellos acarrearon una gran fuerza en esos, en esos pilares del sistema y pues ahora mismo tienen... Tienen sometidos al mundo en unas leyes y en unas cosas que ellos nos han infringido, pues, que nosotros debemos, por decirlo así, respetar y callar, pues, no, no denunciar, para que ellos, pues, sigan surgiendo y nosotros sigamos sometidos en el mismo sueño que durante muchos años hemos estado. Correcto. Entonces, este programa, para eso está, para nosotros sí denunciamos lo que es para que todo el mundo despierte y pues vea la realidad como de verdad es
1: Fíjense frente al tema pues tenemos que anotar de que la Unión Europea creó en 2010 la base de datos ERI, Infraestructura europea para la investigación del holocausto encargada de reunir y unificar todos los archivos sobre ese genocidio y por otro lado la ONU también se encargó de rendir homenaje a esas víctimas del holocausto desde 2005 fijando la fecha del 27 de enero como día internacional de la memoria de las víctimas del holocausto y eh, hablamos aquí o nos llama la atención lo siguiente pero, ¿será, señores oyentes, que en América no se vivió tan bien un genocidio?
0: Sí, ahí, ahí es donde queremos llegar en este programa, ¿no? Porque pues, a nosotros siempre se nos ha dicho que el tema de la, de la del holocausto judío, de la masacre a los judíos, de un pobre pueblo judío exterminado casi por, por Hitler, pero se nos ha ocultado el verdadero no holocausto. ...sino genocidio...
1: ...genocidio... Sí.
0: ...el verdadero genocidio que equivale o corresponde a la situación que vivieron... ...escuchen bien, estimados oyentes, nuestros indígenas... ...la pregunta es... ...¿cuántos muertos indígenas dejó la conquista española y portuguesa en lo que hoy es América Latina? ...escúchese bien... ...antes de la invasión española a América... Eh, existe, existían en América 90 millones de habitantes 90 millones de habitantes todos originarios de los pueblos ancestrales ¿no? los incas y los aztecas eran los más numerosos pero existían muchos pueblos repartidos a lo largo del continente Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los pocos que intentó frenar esa masacre 150 años después quedaban en América tan solo 3 millones y medio de habitantes originales. De 90 millones cuando llegaron 150 años después, solo quedaron 3 millones y medio de habitantes originales. O sea, masacraron 87 millones. 80 millones por lo mínimo. Por lo mínimo, por lo mínimo sí. Solo hay que hacer una resta para saber cuántas almas se produjeron o se perdieron eh, debidas a la ambición de los europeos de ese entonces. Algunos creen que es mejor olvidar Dejar que los millones de muertos descansen en paz. Nunca es mejor olvidar. Porque cuando se olvida, se repite. Porque cuando se olvida, se avala. La invasión europea costó más de 85 millones de vidas. Y en esos eh, 150 años se llevaron o robaron, llamémoslo mejor, 185 toneladas de oro y 16 mil toneladas de plata. La pregunta... ¿Cuál es la verdadera deuda externa? ¿Cuál es el verdadero holocausto? ¿Cuál es el verdadero sacrificio? ¿O cuál es el verdadero genocidio?
2: Ahí vemos toda una, un, una masacre, ¿no? Cuando vinieron a colonizar aquí. Y eso sí es un, un, un verdadero holocausto, ¿no? Millones y millones de indígenas originarios y todo para llevarse el oro de estas tierras. Ahora.
0: Sabemos que la historia y los libros de historia Han llenado bastantes hojas Bastante tinta se ha gastado En torno a la muerte De 6 millones, que ya sabemos que no son 6 millones Las cifras nos demuestran que son solo 600 mil Sin decir que 600 mil personas muertas No signifique nada, ¿no?
2: ¿y se nos ha dicho que ese holocausto judío Supuestamente ha sido el peor de la historia el ¿no? peor masacre la peor de la Pero, pero masacre. no miren atrás Pero nadie, no, no. Pero nadie pues
0: se encarga de hablar De lo que estamos diciendo De, de 90 millones de, de de, de, habitantes. de habitantes originales y solo 3 millones ahora, resulta que si nosotros vamos a la historia, eso ocurrió desde la colonia, desde la conquista en 1492 durante 150, 200 años pero yo me atrevería a decir que eso sucede hasta ahora mismo, ¿no? porque nosotros sabemos por ejemplo cómo las multinacionales están llegando a nuestros países latinoamericanos auspiciadas por los gobiernos y los ejércitos locales, a despojar a nuestros aborígenes de sus tierras. Y si no están de acuerdo, sufren... Bajas, son asesinados, como ya se han ocurrido, no por, por eh, armas directamente de los grupos o de los ejércitos, sino por manos oscuras. Manos oscuras, grupos armados que pues eh, resultan bastante beneficiosos cuando se pretende despojar de los territorios a los pueblos originarios. ¿De ese homicidio quién habla? Ahí donde está la prensa. ¿Por qué de uno, que fue allá en la época de Hitler, generó tanto beneficio para el pueblo judío? Pero el verdadero genocidio de la historia no ha entregado ni la ha devuelto a los pueblos latinoamericanos lo que realmente se merecen, o nos merecemos porque hacemos
2: parte de estos pueblos. Sí, resulta que o sea, los mismos dueños de los medios de comunicación son los mismos que hacen todas estas atrocidades, ¿no? entonces por eso eh, pues solo dicen lo que les conviene. No, no nos dan las verdades a medias y ahí nos tienen no en esa pues, ignorancia en esa pues nos tienen nos siguen teniendo dormidos desde miles de años en este planeta pues son los son los
3: son los dueños de los medios de comunicación y de toda la información que nosotros pues la mayoría de información que nosotros podemos encontrar en internet nosotros somos los que nos tenemos que preguntar qué fue lo que pasó con latinoamérica qué fue lo que pasó con esa conquista por decirlo así, porque no fue ninguna conquista Fue de verdad una atrocidad Lo que se cometió aquí pues nosotros debemos ir más allá de eso. Nosotros tenemos que preguntarnos siempre y averiguar más de lo que se nos ha ocultado, de lo que se nos ha brindado una información tan escasa y tan, fan, tan fantasmagórica, por llamarlo así. Sí, porque eso que nos enseñan a nosotros en el colegio, que llegó Colón aquí por casualidad, que mató a dos, tres indios,
0: eso es totalmente... Una información a medias, ¿no? No, y Max. lo, lo, lo evidente también, eh, Juan Manuel, es que... A nosotros se nos enseña en el colegio la historia del descubrimiento, pero la versión europea. Europea, exactamente. La versión europea, no es la versión latinoamericana. Es decir, en nuestras escuelas se le enseñan a nuestros niños, es la visión de Europa en el tema de la conquista. ¿Por qué no se habla del genocidio? ¿Por qué no se habla entonces en esta historia de esto que
2: estamos contando de 90 millones de aborígenes que fueron
0: diezmados hasta 3 millones?
2: Neil y, si, y si se toca, o sea, se toca por encimita, porque se nos dice que sí, que los españoles tomaron como esclavo a los nativos y que pues ellos se lograron liberarse mediante batallas y eso, pero se toca muy, muy por encima, ¿no? No, no se va más allá de lo que
1: realmente sucedió ahí. Y fíjense, algo que también es bien importante, al tocar estas instituciones que tienen tienen control y tienen eh, digamos que prelación a nivel internacional y nacional también como es la ONU cierto y pues de pues de carácter regional allá en Europa pues como es, ya está funcionando la Unión Europea y todo lo demás nos llama la atención o sea es como increíble pensar que ellos hagan todo este tipo de cosas favoreciendo solamente un pueblo y por qué no mirar más allá donde ellos mismos tuvieron también o fueron totalmente involucrados cierto entonces cómo no hacer el reconocimiento de esto y donde ellos nombran también en uno de los de los apartes que pude leer de que los judíos que fueron despojados familias judías que fueron despojados de todos sus bienes le fueron como eh, se les otorgó como un resarcimiento hombre, ¿cómo nos resarcirían a nosotros las Américas?
0: claro, ahí es donde pues, es claro, después del, del holocausto nazi fueron muchos favores que se, que se hizo por parte de la comunidad internacional hacia el pueblo judío
1: y entonces nos cabe preguntar ¿quiénes están detrás de esas instituciones internacionales? porque llevan esa batuta de eso que existió y que sabemos entre comillas que es llamado Holocausto judío.
3: Allá iba yo. Los los más altos cargos que tienen la ONU y todas las grandes potencias políticas los tienen los sionistas. Por eso vemos que los planes malévolos siempre son apoyados por este tipo de organizaciones.
1: Y que ahora escuchamos que los Estados Unidos están detrás de todo esto, ¿verdad? Entonces recobra importancia lo que tú decías, Juan Manuel. ¿De cuántos judíos fue que llegaron y se desplazaron, emigraron a Estados Unidos?
0: más el 49 por ciento, lo coloco aquí, el 49 por ciento de la población judaica o judía se encuentra en en Estados, Unidos, en Estados y en otros Unidos y en otros lugares del
3: mundo Y
1: fíjense, hay una salsa que dice eso Que los judíos son dueños de qué de... Una
0: salsa, sí, claro
3: Sí,
1: una sí, sí. salsa que habla de que son dueños De medio Nueva York o de Nueva York
0: Tendríamos que preguntarle a, a Armando
3: <risa> a
1: Armando
0: sí, lo, lo, que es, lo
3: que es claro es que esta emisora O este, este medio de comunicación no Hace parte de una ley de vida Que Jesús eh, nos regaló en Lucas 8.17 Que dice no hay nada oculto que no vaya a ser revelado ni nada secreto
0: que no vaya a salir a la luz. Claro, y eso es un principio de ley. Es un principio. Un principio de ley que pues, está alejado de lo religioso. Que es sí. una de las tareas fuertes que tenemos aquí en Descubriendo, sacar las enseñanzas milenarias del mito, de la creencia, de la religión y del misticismo de filosofías y convertirlas simplemente en leyes de vida. Alfredo, Jorge Alfredo dice, yo quiero preguntar si la reconciliación de Jorge Bergoglio con los judíos tiene que ver con el nuevo orden mundial es una situación bastante evidente Jorge, resulta que para el nuevo orden mundial dentro de su movimiento, recuerda que es la unificación la globalización, la entregar un solo poder a un solo eh, gobernante, a una sola idea que se llama el nuevo orden mundial y para esto es necesario hacer el, el, el ecumenismo o sea reconciliar las diferentes religiones y entregárselas a un solo gobernante.
1: Como lo hizo Constantino en algún tiempo.
0: Como lo hizo Constantino en el 325. Entonces eh, Bergoglio ya se está convirtiendo Jorge Alfredo yo y evidentes en el en el Papa ecuménico. Se está acercando eh, a a, la a las diferentes también, religiones, pero... incluso la semana anterior informamos aquí Ay. en el noticiero de que ya lo podemos encontrar en las noticias, el líder de la iglesia copta egipcia, iglesia. que es un papa también, eh, va a visitar al papa, y la noticia no tendría ningún significado si no sabemos que hacía 50 años no había un acercamiento sí. entre este líder, de este líder de esta iglesia y... Y la Iglesia Vaticana. Entonces ya estos son acontecimientos que nos están diciendo que los pasos hacia el Norte Mundial son agigantados. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces el holocausto nazi, el movimiento nazi, con el Norte Mundial? Bueno, recuerden que la Primera Guerra eh, se generó, todo patrocinado por los dineros de los Rothschild y de los grandes bancos internacionales, para generar el que naciera el socialismo. La idea comunista de Marx fue patrocinada por los Rothschild y acabar con este sistema, eh, el, el, la forma de gobierno de los zares en Rusia, generó un conflicto. Que, que terminó en la Primera Guerra Mundial. Luego la Segunda Guerra Mundial buscaba tapar o, o acabar con el nazismo y, y generar eh, el proceso del sionismo, que ya está en su máximo esplendor. Porque el líder del orden Mundial, Jorge Alfredo Oyentes, debe surgir de ese sionismo. Entonces el sionismo necesita tener el control, necesita tener el poder y necesita una jugada o un sacrificio u holocausto que lo colocara en primer plano en el mundo entero. Y obviamente eso no lo vamos a escuchar en las grandes nación, eh, cadenas nacionales o internacionales puesto que son controladas por ellos mismos. Así es. sí, esperamos que de pronto la respuesta le sirva un poco a Jorge Alfredo y de todas formas Jorge Alfredo te invitamos a que hagas pues mayor investigación sobre esto, si llega otro mensaje disculpen pero mm, me tienen sorprendido lo que estoy escuchando, ¿cuáles son las pruebas que demuestran la verdadera cantidad de judíos sacrificados? bueno, aquí al principio anónimo veníamos dando ciertas investigaciones sobre la, las cifras, te recomendamos, pues no sé si nos escuchaste desde el principio pero que podrías descargar el programa cuando ya esté colgado allí en la emisión en la página, ¿verdad? o el martes cuando se escuche por diferido son las 5 y 19, ya es hora de marcharnos ¿qué hora? sí, ya es hora de marcharnos ¿cómo podemos concluir cada uno de nosotros esta,
2: este programa? bueno, según todo lo que venimos hablando hoy acerca del holocausto eh, al final de toda esta información Pudimos darnos cuenta de que todo hace parte de un plan sionista, ¿no? Eh, que detrás de todo esto, de que se de que se generó para establecer el Estado de Israel y, como lo decía nuestro compañero Neil ahora, eh, poner el sistema de gobierno sionista global, esto enfocado para el nuevo orden mundial. Y esto del nuevo orden mundial que se viene gestando hace muchísimo tiempo. Ha ido paso a paso con, pues, con distintas estrategias, ¿no? como la Primera Guerra Mundial, la Segunda, la Tercera, que se viene gestando, eh, los movimientos que está haciendo el señor Bergoglio, ya iniciados por Rassinger, porque él también se reunió con los y líderes. con Pablo, Pablo II. Y Pablo Y todo esto llevaba hacia su plan final, que es eh, montar a su gobernante, no a su líder, o como eh, bíblicamente se conoce el anticristo, para así establecer finalmente su, pues, su globalización, sí. su, sí, su Gobierno Mundial. Pues en esto hay que estar bastante atento, estimados oyentes, de pronto investigar un poco más sobre esto, porque se van a generar más movimientos por parte de estos señores, que obviamente en las noticias no se nos va a dar muchas pistas sobre esto. No, Estar atentos sobre estos movimientos para saber los pasos que se van dando y hacia qué nos van dirigiendo estos señores que nos gobiernan, para que esto no nos tome por sorpresa y pues nada eh, pues intentamos en, con estos programas en descubriendo en esta emisora generar un pensamiento crítico de que nuestros oyentes eh, pues le genere ese impulso de la búsqueda y de que no coman entero lo que nos dicen los noticieros incluso lo que estamos diciendo nosotros exactamente ¿no? tampoco o sea por eso lo digo que genere un impulso de, de búsqueda porque lo que decimos aquí no es la verdad absoluta y que asimismo ellos se eh, pues por intermedio de la investigación generen su propia verdad
3: pues como conclusión yo diría que la parte sí. Todos estos acontecimientos ya mencionados también tiene que ver con la parte profética, con la parte del nuevo orden mundial, con la parte del anticristo, ya todo esto está pronto a tomar más fuerza de la que ya viene generando. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a cualquier señal de las que se nos han dado a partir de diciembre hasta hoy en día, se nos han venido mostrando bastantes señales, pero todas con referencia al nuevo orden mundial y a la
0: estapulación del anticristo en el, en el mundo entero. Yo de pronto le agregaría que no pensar simplemente que el nuevo orden mundial viene, que es un proceso hacia futuro sino que ya se está viviendo ya, no lo está, estamos viendo, viviendo. ya está viendo. se está moviendo en, en, en esa época Sonia, eh, para contestarle rápidamente Anónimo, ¿dónde fue que sacaste la, el, las cifras y, y la especificación de las muertes en el holocausto?
1: Bueno, eh, tenemos, el número de muertos sí, claro, tenemos eh, datos pues los oficiales que habíamos hablado de 6 millones de Wikipedia otra parte de ww segunda guerra y otros datos acá adicionales en eh bueno, aquí, aquí se, se tomó, se me manchó la información, solamente dice que prisioneros famosos.
0: Prisioneros famosos.
1: Prisioneros famosos. Bien. Eh, bueno,
0: de esa manera podríamos concretar el número de, de víctimas. Claro que hay que hacer restas.
1: Claro, de, ahora es. Eh, sí, sobre todo, o sea, me parece también importante anotar, además del holocausto este que estábamos hablando ahora en el programa que ya finalizamos, pues saber o que tengamos pendiente de que toda esta estrategia llevó a que se mermara tremendamente la población mundial a un importante porcentaje en la Segunda Guerra Mundial donde se estalló todo esto del régimen nazi todo esto que estuvimos analizando por ejemplo, solamente para decir unas cuantas cifras por ejemplo, en la Unión Soviética murieron más de 27 personas o sea, es para decir que todos los pueblos han cobrado víctimas y todos los pueblos, si seguimos en nuestra propia ignorancia y cegado va, seguiremos dando víctimas por ejemplo, en la Unión Soviética como les decía, 27 millones China 15 millones.
0: 27 millones.
1: China 15 millones, Alemania 9 millones 800, Polonia 5 millones 600, solamente en la Segunda Guerra Mundial sin estimar la primera. Los judíos allá aparecen también como 5 millones, o sea, ya va bajando, este es el, el, el dato que nos da eh, la la fuente que les digo wwwlasegundaguerramundial.com. Eh, Indonesia, 4 millones Japón, 3 millones 500 Yugoslavia, 1 millón 700 India, 1 millón 580 Indochina, 1 millón y así podríamos estar enumerando la cantidad de personas que fallecieron también como víctimas de esta este complot de todas estas estratagemas que se dieron
0: Así es, estimados oyentes, hemos presentado parte de nuestra investigación, esa búsqueda que Salín, que Juan Manuel, que Sonia y que mi persona, Neil, hacemos para, como dijo muy bien Salín, solo queremos que usted genere un pensamiento crítico. Si logramos eso, si logramos que usted se pregunte y quiere investigar, hemos logrado el objetivo. No es que nos crean lo que acabamos de decir, sino que usted vaya e investigue. Sí, soy... Y no solamente eso, sino que cuando usted encuentre algo, compártalo.